1: mit Gesa Ufa. Manchmal braucht es bloß ein einziges Wort, um eine ganze große Welt vorm geistigen Auge entstehen zu lassen. Und nach genau so einem Wort hat das Somerset House in London eine Ausstellung benannt, zu der wir unseren Kollegen Robert Rotifer geschickt haben. Cute heißt diese Ausstellung. Süß, niedlich. Und sie beinhaltet ein Heer von süßen Kätzchen und Plüschtieren von einer Welt in rosa. Die Ausstellung im Somerset House nimmt dieses Alltagsästhetische Phänomen aber tatsächlich ernst und hofft damit nebenbei wohl auch so eine Art Blockbuster im hart umkämpften Wettkampf der Londoner Tourismusattraktionen zu landen. Robert Rotifer ist jetzt vor Ort. Wie groß ist denn der Andrang jetzt zur Eröffnung?
0: Naja, ich habe schon besser besuchte erste Tage von Ausstellungen gesehen, aber es ist jetzt auch nicht. Ich muss dazu sagen, es ist ein vor allem weibliches Publikum. Mhm. Also, ich glaube, ich war der einzige unbegleitete Mann <lacht> dort. Die anderen sind alle Väter oder Partner. Aber ja, also durchaus auch, auch, wenn ich jetzt irgendwie so sagen darf, auch menschenfernöstlichen Ursprung. Okay. Ähm,
1: das Süße ist ja jetzt nicht traditionell so das Thema in Kunstausstellungen. Wie geht denn das Somerset House mit diesem Thema um? Und tatsächlich, es geht ja auch nämlich wirklich viel um diese komische japanische Katze, um Hello Kitty, ne?
0: Ja, ja. Also man erklärt die Geschichte und die Gegenwart der Cuteness, würde ich sagen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt nochmal gleich vom Wort selbst ausgehe, was ich gelernt habe jetzt hier. Cute ist eigentlich keine Entsprechung für süß oder niedlich. Es kommt eigentlich vom Wort acute im Sinn von scharfsinnig. Mhm. Also... Da hat eine komplette semantische Wendung durchgemacht. Also man kennt ja vielleicht in Gangsterfilmen, wenn jemand mit gezücktem Messer zum anderen Gangster sagt, don't get cute with me, dann ist das eigentlich <lacht> so zu verstehen gewesen. Also dementsprechend ist jetzt auch diese Cuteness, die man hier sieht, nicht nur süß, sondern sie hat auch einige äh, dunkle Seiten. Und genau zur Darstellung eben dieser Ambivalenzen die ist Kunst ja dann eigentlich wieder perfekt geeignet. Also das sieht man auch gleich am Plakat zur Ausstellung. Das ist ein kuscheliges Kätzchen mit Einhorn am Kopf und ähm, Regenbogen und so <lacht> und noch einem zusätzlichen paar Pfoten, um den Hals ah. zu wachsen. Scheint. Also eigentlich so eine dieser typischen, gruseligen Kreaturen, die künstliche Intelligenz oft hervorbringt. Und natürlich wurde auch KI verwendet beim Design dieses Posters und anderer Ausstellungsobjekte auch.
1: Robert, du sagst, die Ausstellung zeigt aber doch auch durchaus die Geschichte des Phänomens. Was lernen wir ja. da?
0: Naja, also da wird es richtig interessant, weil da finden Referenzen im viktorianischen Zeitalter. Also da gab es auch schon eine Kätzchen-Obsession und auch, dass eben Kätzchen ganz massiv anthropo anthropomorphisiert wurden, wenn ich das Wort rauskriege. Und natürlich Anfang des 20. Jahrhunderts hat dann die amerikanische Kartonistin Rose O'Neill auch diese QP-Figuren erfunden, also diese niedlichen Babyfiguren, die dann ja übrigens in Deutschland als Püppchen massenhaft industriell hergestellt wurden. Also da kann man wieder rückschließen, auch auf gesellschaftliche Zusammenhänge. Also wir hatten ja an der Wende zum 20. Jahrhundert diesen Widerspruch zwischen der, wie sagen wir, Proletarisierung der Gesellschaft und gleichzeitig damit gegenläufig, aber eigentlich dann auch wieder schlüssig parallel, zu dieser neuen Maschinenwelt die Sehnsucht nach Wärme und die sich ausdrückt in der Verherrlichung des Kindlichen, des Ländlichen, des Niedlich-Tierischen und das ist ja dann auch wieder eine sehr offensichtliche Parallele zur Gegenwart also zu diesen schnellen Veränderungen in unserer digitalisierten Welt und der Leistung die das von uns erfordert im pre prekären Zeitalter und so wie damals die massenhafte Reproduktion von süßen Kätzchenbildern durch genau diese Industrialisierung erst ermöglicht wurde, ist auch dieses Cute- äh, Cute der Gegenwart gleichzeitig Symptom und Produkt dieser neuen Art von Entfremdung.
1: Ja, ich hatte vorhin auch schon mal mit so einem kleinen Ton aus dieser Ausstellung aufgemacht, als man nämlich so entzückte Ladies eben auch so quietschen hörte mit Cute. Ähm, jetzt ja. nimmt diese Ausstellung ja wahrscheinlich doch auch eben stark Bezug auf unsere heutige Popkultur. Was, was wird da in den Blick genommen?
0: Absolut, genau. Also dieser Bezug führt logisch gleich zur japanischen Kawaii-Kultur, mhm. die man jetzt von Anime und Manga her, aber auch so von Spielzeugen, Emojis her kennt und deren historischer Ursprung wir selbst auch wieder völlig unbekannt war. Also das Wort Kawaii ist ein Derivat des japanischen Wortes für rot angelaufene Wangen, wusste ich auch nicht, hat alles mit Verschämtheit zu tun und der große Boom der Kawaii-Kultur, die dann in Form von Hello Kitty und Konsorten zu uns gekommen ist, geht, wie die Ausstellung erklärt, auch auf die japanische Wirtschaftskrise der 90er zurück, aber auch noch wesentlich weiter auf die 30er Jahre, als Japan ja auch so eine Version von imperialem Faschismus erlebt hat. Also da ist es ja auch gleichzeitig wieder ein Gegenpol zu diesem Männlichkeitskult ne, mit allen Konsequenzen. Und übrigens auch interessant, auch die propagandistisch dargestellte Tierliebe Adolf Hitlers ist in der Ausstellung thematisiert als düsterer Teil einer Cubans Kultur Und umgekehrt aber auch sieht man das, die schwule Kultur in Japan in den 70er Jahren Cuteness aufgegriffen hat und eben damit die Rolle der ähm, Cuteness in äh, diversen Identitäten oder divergierenden Identitäten, sexuellen Identitäten vor allem.
1: Das heißt, das klingt jetzt aber doch auch alles sehr, sehr vielschichtig. Ja, ich habe noch nicht ist. ganz raushören können, Robert, ob das auch was mit dir macht. Ich äh, <lacht> höre da noch nicht so die tränen erstickte Stimme vor Rührung.
0: Also ich werde jetzt das sagen, was vielleicht ein bisschen an die Redaktion männlich-heterosexueller Filmkritiker auf Barbie äh, erinnert. Ich würde sagen, es ist nicht für mich gemacht, aber andererseits sage ich auch, das ist ja gut so. Weil, dass Dinge nicht für mich gemacht sind, das ist ja eine Realität, mit der ich als heterosexueller Zissmann umgehen lerne. Ja. wenn jetzt zum Beispiel in dieser Ausstellung ein Schrein an Hello Kitty zu sehen ist oder wenn die Hyperpop-Künstlerin Hannah Diamond das ideale Lager äh, für ein Sleepover, also fürs Übernachten bei der besten Freundin, also das klassisch-girlige äh, Freundschaftsritual inszeniert, dann ist es natürlich nicht, nicht Teil meiner Erfahrungswelt, muss es aber eben auch nicht. Wobei zum Beispiel auch der Kult der Bronies mir nicht bekannt war, das sind also Cis-Männer, die My Little Pony verehren und das ja wiederum beweist auch, dass auch der Cis-Mann nicht immer dem Stereotyp entspricht. Also äh, nicht Cis-Männer mögen das auf ihn projizieren, aber es gibt Cis-Männer, die sich von Hyperfeminität offenbar nicht bedroht, sondern inspiriert fühlen und angezogen fühlen. Und es ist jetzt, würde ich sagen, der Kuratorin Claire Catwell zu danken, dass auch ich als Cis-Mann hier jetzt Dinge genauer kennenlernen kann, von denen ich mich sonst eigentlich eher ausgeschlossen fühlen würde, weil ja Interesse meinerseits, wiederum eher als creepy gelesen würde, <lacht> denke ich.
1: <lacht> das sagt mein Kollege Roberto Rottiefer live von der Eröffnung der Ausstellung Cute im Londoner Somerset House. Und wenn Sie sich selbst ein Bild machen wollen, die Ausstellung im Somerset House ist noch bis 15. April geöffnet. <lacht>